Hej, välkommen till inredningspodden med mig Johanna Wallander. Idag har jag en gäst som heter... Jesper Blockström. Från... Colorama. Ekerö. Ja, färgexpert och färghandlare. Färgexpert och färghandlare. Det är kanonkul att ha dig här. Tack. Vi kör igång. Ja Jesper, idag tänkte jag att vi skulle prata om, du kan ju väldigt mycket om olika områden inom färg. Ja. Men vi kan väl börja prata om dig. Vad har ja. du för bakgrund? Jag har bakgrund som utbildad målare. Mm. Jag gick yrkesgymnasiet på Innedalsgatan och tog ju cellbrev. Oho. Ja. Och sen så startade jag, jag jobbade ett år som målare innan jag startade målerifirma som jag drev i ungefär tio år. Och sen så köpte jag en färghandel ute i Sollentuna. Coolt. Ja, så... En riktig entreprenörresa faktiskt. Ja, det kan man väl kalla det. Mm. Men lite på ett bananskal också. Mm. För att det var kanske inte målare som jag i grund och botten från början tänkte mig bli. Utan det var ju fotbollsproffs då, förstås. Men, ja. <laughs> men det blev mål och jag har aldrig ångrat det på det sättet. Nej. Men nu är jag i färghandelsbranschen så jag målar inte lika mycket. Nu blir det mer administration och sköta övergripande. Ja, så är det kanske tyvärr också. Men jag försöker så mycket jag kan vara ute i butik och ut hos kunder. Vi pratade om det, jag och Caroline hon kunde inte vara med idag tyvärr. Men vi pratade just om det att när man driver eget så är det ju sällan det kreativa man jobbar med. Ja, det blir oftast precis. den andra sidan som man får... I alla fall om man är som mindre företagare. Ja. Då blir det ju att man är... Och det är väl det roliga i det hela också. Man ska se något positivt i det. Att man får vara på alla plan och vara med och spela. Absolut. Sen ställer det ju krav på att man ska orka med det. Men jag tycker det är så kul. Så att... När du gick ut din färg... Vad heter det? Färgutbildning? Yrkeskolan. yrkeskolan. Ja. Fick du gå lärling då med någon ja. riktigt sträng gubbe som tog dig örat och visade hur branschen fungerar? Eller? Nej, egentligen inte skulle jag inte säga. Jag, jag, jag jobbade på ett företag som inte hade kanske de här gamla rävarna. Utan mm. Det var ju duktiga målare och jag fick en jättebra utbildning. Men det var ett modernt måleri och det är jag jätteglad för för många historier går ju om lärlingar som bara får gå och städa och sopa. Och så. Jaha, nej det var inte så jag menar. Utan, utan ofta de här som är de här gamla rävarna har ju så mm. otroligt mycket kunskap. Absolut. Och man får lära sig ja, absolut. allt. Ja, och är väl lite hyfs som folk vet också när man kommer ja. ut lite inte torr bakom öronen. Ja, och det här var, det var Deler Måleri. Och det var ett litet mindre företag på den tiden. Nu är de mycket större. Mm. Men på den tiden så var vi inte mer än tio man. Det är ju perfekt att få ja. se alla delar ja. av det. Och gick väl inte kanske på stora produktioner utan fick göra de här tapiseringar och måla badrum och kök och sånt. Mm. Så det var ett väldigt omväxlande jobb. Idag så, så driver du ju färgbutik mm. på Ekerö, Colorama. Ja. Um, och hur ser er kund ut idag som ni har? Är det mest proffs eller? Nej, jag skulle säga att vi är till största del konsumentbutik. 75% mm. ungefär. Mm. Och 25% yrkes. Sen kan det vara företag också. Det kan alltså det. vara en, en plåtslagare eller mm. en snickare som också målar lite. Så de flesta av våra yrkeskunder är ju små företag. Men det kan vara ett lantbruk också som behöver hjälp med att måla om sina Råd och tips när man ska måla om ladegårdar eller byggnader på gården eller något sånt där också. Så det är väldigt omväxlande kundtyper vi har. 
Ja, jag förstår det. Men du är ju också fasadexpert. Ja, stämmer. Vad gör en fasadexpert? Eh, han eh, ger tips och råd eh, till eh, största delen skulle jag säga att det är konsumenter som ska måla om sin villa. Mm. Och i och med att man inte gör det så ofta, de flesta i alla fall, så, så är det ju svårt att bli bra på det. Och då åker vi ut och ger tips och råd på plats hemma hos kunden. För vi kan precis alla tips och råd som behövs för att måla om fasaden. Hur blir man fasadexpert? Är det någonting Vår som en man... utbildning ja. på faktiskt hos... Det är Alcru som har det konceptet mm. som jag har gått på. Så då är man på en utbildning där man får lära sig olika material och hur man tar reda på vilken typ av färg det är på fasaden. Vilka olika typer av material som går att måla med också. Alltså olika färgtyper. Vilka som passar på vad. För det går inte att måla med vad som helst. Nej, det har man ju hört. Att det är otroligt. Det finns ju plastfärger och det finns mm. ju falur. Jag ska inte stå här och berätta. Ja. Plastfärger, vi har silikat och för mineraliska underlag, vi har för trä, vi har för hyvlade ytor eller för grova ytor. Alltså, det finns väldigt mycket att välja på. Och det, är, det är viktigt att ta rätt produkt mm. på rätt plats. För annars så Skrapar gör... ni lite och smakar av det då för att ja, veta vad som är. <laughs> Nej då, vi, vi, oftast har man ju kemikalier med sig. Mm. Och det, det vi, ni i fall av tio så ska man ta reda på om det är en oljefärg eller en, en plastfärg som vi säger. Eller en, ja, en, en akryl. Mm. Och det gör man oftast med bara kemikalier med T-röd. Det är oftast T-rödstestet man gör. Mm-hmm. Så då ser man hur den slår ut och då ja, vet man. Ja, då känner man på om, om den löser färgfilmen eller inte. Då kan man avgöra om det är en plastfärg eller en vattenbaserad. Eller inte vattenbaserad, det ska jag inte säga. För vattenbaserat, vattenlösligt pratar man om. Och lacknaftalösligt skulle jag säga istället. Mm. Vattenbaserat, då menar man ju egentligen vattenbaserade bindemedel alltså att du löser dem med vatten mm. annars är det ju oljebaserat men idag för att göra det lite svårare så finns det oljebaserade färger som är vattenlösliga mm. så då går det inte att säga bara rakt av att det här är det eller jag kan nog göra det att ja. jag kan se att den men gemene här är... man kan Nej, inte precis, göra det, det är nog för man går ju efter vad man stoppar penseln i efter det är det ja. där ja. i vatten ja, ja faktiskt så är det så det är liksom det jag frågar många gånger till en kund som säger jag målar för inte så länge sedan men jag kommer inte riktigt ihåg vilken färg det var. Mm. Då kan jag ju ställa frågan att vad tätter penslarna med? Mm. Var det vatten eller, ol- eller lacknafta? Just det. Och då ofta kommer de ihåg. Det är ett bra ja, tips. just det, det var ju lacknafta. Det luktar ju, ja, det kommer man ihåg faktiskt. Ja. hus som man tänker sig byta kulörfärg på utomhus. Mm. Vad ska man tänka på då? Är det någonting speciellt? Alltså, jag... Ja, nu tänker jag inte på bygglov och sådana saker. Jag tänker mer i vädersträck om det ligger vid havet eller om det... Alltså... Ja, alltså du kan ju, dels kan man ju tänka det finns olika produkter som mm. bygger i tjockare färgfilmer och tunnare färgfilmer, men ofta så styr ju vad huset är målat med styr mm. nästa val. Uh, har du till exempel en, en vatten- eller en plastfärg, alltså en akrylfärg i botten så vill man inte helst måla en tjock oljefärg på. Men ligger du ute vid havsbandet och så, då kan man ju tycka att man kanske vill ha lite tjockare färgfilm för det slits. Det är väder och vind, det sliter på färgfilmen mm. och då vill man kanske ha lite tjockare färgfilm. 
Så att man får titta lite Men på... Men kulörmässigt hur... så är det inga problem att välja en viss kulör i ett visst vädersträck eller någonting? Nej, det skulle jag inte säga heller. Det är, vi får väl kanske ibland gå rycka ut och, och hindra de mest eh, liksom sticker ut med kulörtoner som blir för kulörta. Och, mm. För det är de som oftast påverkas mest. Gör du, när vi gör och bryter kulörer till fasader så tänker vi på vilka pigment vi ska använda. Mm. Invändigt så är ju inte det ultravioletta ljuset på samma sätt som sliter ner färgen. Nej. Så där kan vi använda rätt så häftiga kulörta färger. Kulörer ska jag säga, mm. för färgen är en annan sak, produkten. Men utvändigt så, så om du inte använder kulörstabila pigment så kommer, du, så kommer färgen, kulören, brytas ner snabbare än vad du önskar. Där har man ju hört om sekelskifteshus mm. var ju inte blekrosa Nej. när de gjordes. De var ju Nej. riktigt kulörta. Så att man, man ska tänka sig för på det, det brukar jag säga i alla fall. Dels så, så blir sällan en, en stark kulör bra utvändigt. Nej. Den, den slår igenom och egentligen i naturen så har du ju bara accentfärger som starka kulörer. Det kan vara blomma, det kan vara någonting... Mm. Annat sånt som sticker ut. Men basfärgerna i naturen är ju inte kulörta egentligen. Det är gultoner och gröntoner och rätt så liksom, svaga toner på. Mm. Och vi har och ju ett sånt klimat hus, där det verkligen mm. inte tillåter riktigt färgerna på samma sätt heller. Medelhavsklimatet är ju lite annorlunda. Där kan de ha lite starkare färger i, ja, och den... i naturen och det funkar. Ja, absolut. Vi tittade ju på ett projekt tillsammans där. Där hade vi ju vitt i norrläge som mm. fick lite tillväxt på sig mm. som var ett problem. Och då pratade vi just om det. Att vi kanske inte ska ha just vitt där i norrläge. Nej. Nej. Sen är det ju svårt med att jag har ett läge där det är mycket skugga och kanske buskar och så. Så det är svårt att inte att fasaden inte drabbas av någon påväxt. Mm. För det är luften och omsättningen på luften. Mm. Att, du värmer, att solen värmer bort fukten på fasaden. Det är det som gör att, att den håller sig fri från beväxning. Just det. Så att, på den riktiga norrlägen så gäller det egentligen... Jag skulle säga att då är bättre att tvätta kanske fasaden var tredje år. Bara skölja. Alltså man man inte... tar slangen och bara... Ja, faktiskt. Ska egentligen. man liksom skrubba eller ska man... Ja, du, du, man, det finns ju tvättmedel som man använder innan målning. Mm. Och de mattar ner ytan lite för att få bättre vidhäftning. Okej. Okay. Sen finns det ju tvättmedel som du har för underhåll. Mm. Och då kan du ju gå på och skrubba på de ställena. Man vill ju inte skrubba för hårt så att Nej, den mattas ner det. heller. Så att det mesta går bort genom att du lägger på ett tvättmedel som du sen bara sköljer av. Men i det här fallet så är det inte slamfärger, eller hur? Inte... Nej, det är slamfärger är ju så öppna. Ja. Så att du kan tvätta en sån, men, men ofta så kan det nästan bli bättre om man borstar av den. Ja. För den, en, en slamfärg... den lämnar ju nästan färg bara du sätter emot fasaden. Ja, så... och slamfärgen, jag brukar säga att den nästan eroderas ner. Alltså att den slits ner skikt för skikt. Okej. Okay. Och den, det gör ju också att den kanske inte får samma beväxning på sig. Ungefär som en båt på botten. På båten så har den självpolerande färg. Så, och linoljefärger också är lite så att de kritar. Och då, då kan det ramla av liksom, smuts och, och sånt när det regnar. Men tittar man under på en takfot, ja, där är det ju svårare. Ja, där, där, är det svårare. där kommer det inte åt. Nej, 
Så att eh, slamfärger så tvättar man kanske inte på det sättet att man sköljer av. Men dagens moderna färger som vi säljer mest av, det är ju akryler, alltså vattenburna produkter och kanske blandprodukter som har olja i sig också. Eh, men de är vattenlösliga och det är ju fasadfärger som du kan tvätta av. Absolut, och de håller ju bra. Jag skulle säga att de färgerna vi säljer, de håller minst 15 år. Mm. Och håller ännu längre om du tvättar av fasaden, kanske var tredje år. Det är jättebra. Ja. Men om du skulle säga vilken färg som du säljer... Alltså nu pratar jag kulör, förlåt. Mm. Jag ska säga. Mm. Vilken kulör är mest populär just nu? Ja, tråkigt nog kanske man ska säga. Men det, det är ju vitt nu, skulle jag säga. Förra året så var det mycket... Det var vitt också, men det var lite grått. Mm. Året innan var det rätt mycket svart, matta svarta färger som slog igenom och sådär. Men... Vi säljer det i år också, men inte det är fortfarande vitt, alltså, ska jag säga. Vitt, det står sig. Ja, sen är det ju många som har gula och gröna hus. Och så men, men om vi tittar på de områdena som bygger nytt nu, mm. som ligger här runt omkring, Skogmakartorp och så här. Ja. De, där är det ju väldigt mycket vita hus. Kanske inte helt kritvita, men lite nyans bara, så att de inte ser smutsiga ut. Utan lite varma nyanser eller lite... Ja. Kalla nyanser kan det också vara. Det är ja. vad man känner för dem. Vita toner inne. Men jag tänker, är det någon kulör som är lite otippad som kommer i trendkatalogen för nya fasader? Är det någonting som du kände ah, bara, jag, den där? Jag önskar att jag skulle kunna säga det. Att det var någon sån där, men <laughs> inte så att jag, Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är så häftigt när man åker mot Vällingby så finns det hus ja. som är lite åt det lila hållet. Mm, och det, det är en sån oväntad kulör, vilket jag tänker... De är jättefina, mm. men jag skulle aldrig ha tänkt alltså, lila fasad om jag skulle ha Nej. tippat Nej. bara fasadfärg. Ja, men... det är inte bara lila. Nej. Det är jättemycket kulörta färger mm. där som talar emot lite det jag sa, att man ska inte välja så kulört. Det är jättefint. Mm. Men jag vet inte, alltså blir det för mycket så blir det också lite tivoli känsla. Och ja, det, det passar inte in på alla mig. hus. Nej, gud, nej, nej. Det, där nej. Är ett område det är ett modernt funkisområde ja. och det passar mm. in att de bryter av det. Ja, Men de precis. fick det ändå lite gulligt, om mm. jag får säga så. Mm. Tycker ja, jag var lite så roligt. Gräderin. Ja, tantgrön, tantgräderin. Mm. Fast på ett modernt sätt. Mm. Jag är ju så fascinerad över en, en serie som går på Seymour som heter Fixer Upper. Jag är helt såld mm-hmm. på den. Okay, och där målar den. de alltid tegelfasader. Ja. Har du gjort något sånt jobb i Sverige? Alltså, Nej, vet alltså, du någon det som har så, gjort det ens? Nu säljer vi två märken, Alcro och Joten. Och där, ingen av dem rekommenderar att du ska måla en tegelfasad bara rakt av. Eh, helst ska du då slamma den fasaden innan mm. du målar den. För att det är väldigt stor risk att du får in fukt i de här iskar, eller i fogarna. Och så Aha. blir det frostsprängningar. För de är oftast rätt så djupa sådana här fogar på tegelfasader. Ja. Men slammar du då så får du som en primer eller en grund kan man ju säga. Och då kan du måla med putsfärg. Och, och, och slammar det som en det är puts en man skickar puts. ut över hela? En tunnare putstyp. Alltså nästan som... Ja, det, alltså har du en tegelfasad så, så ser du fortfarande teglet okay. när du målar den. Ja. Så att det blir inte en slät yta på det sättet. Ja, man kan ju välja kanske tjockare också men då blir det mer att man putsar huset. Då gör man andra behandlingar ja, då, Nej men då måste ja. du hela tiden. Men sen, sen tänker jag att det är inte så praktiskt för att tegelhus är ju i sig underhållsfria. Det verkar ja, dumt precis. att ja. måla ett underhållsfritt hus men... Ja, det är ganska faktiskt... när de liksom ja, går in där. Ja, bara för några dagar sedan så var jag ute på ett hus och tittade som hade en, en gul te, ett gult tegel. Och ja. de ville ändra det. 
Men de var osäkra på att går det att måla? Vi har hört ja. så mycket hit och dit. Och det sa jag till dem att det går att måla men du får slamma det först så är det inga problem. För det var inte heller så djupa fogar. Okej, okay, men om vi då pratar om... Jag fortsätter med fixerappor. Det är så intressant ja. att, att se liksom skillnaderna mellan svensk och amerikansk kultur där. Ja. Eh, då gör de ju ofta så att de sprutmålar hela tiden väggar. Och köken sätter mm. de in helt råa och så sprutmålar de dem på plats. Mm. Ja, men det är ju... Målarna idag gör ju det en del. Har ju lärt sig att bli jätteduktiga med sprutmåla och några av våra kunder de målar även fasader utvändigt. Men det är ju mycket täckande. Alltså uh-huh. att du får täcka och skydda. Uh-huh. Och sen är det ju också ett problem med om det börjar blåsa. Att färgen kan förvandra jättelångt. Utomhus måste ju vara jättesvårt. Möjligt. Så att jag skulle abs- absolut avråda en konsument som inte är extremt händig. Mm. Att hyra någon färgspruta för att det ska gå snabbare. Nej, nej, men jag tänkte jag. i proffsvärlden. Ja. Blir det mer och mer att man spray, sprutmålar? Ja, så mer och mer. När jag höll på glada 90-talet så då hade vi absolut spruta. Och sprutmålade mm. både tak och väggar. Och men jag ska inte säga att det tagit över någonstans. Det har blivit bättre sprutor. Mm. Det var mindre typ, när vi jobbade så hade vi högtryckssprutor som tunga saker som du var tvungen att två man att bära upp. Nu för tiden så har du som en liten resväska liksom och så ja. bär du upp och ställer ner en slang i burken och så kör du. Och det verkar ganska mycket mer lokalt ja, än, än de här också. stora ja. som man har sett liksom där du, du liksom exploderar in i rummet. Ja, just det, ja. Du stänger för allt och sen bara puff! Mr. Bean, så där. <laughs> <laughs> Nej men jag ska, det är inte någon explosion på det men visst har det blivit vanligare än vad det var då på en, kanske 80-90-talet. Då var det ofta större objekt, alltså de gick och sprutade på en ny byggnation och sådär, och det gör man fortfarande idag, men, men om jag tittar på de målarna jag har, eller ja. som vi har som kunder, så jobbar ju de oftast mot konsumenter och målar om ett hus och så, och, och en del av dem använder, om det är nybygge, mm. en villa som byggs så är det rätt smidigt att kunna liksom spruta Då kan du bara gå och liksom, ja. Och, och då, men, men det är inte väl... kök på det sättet skulle jag säga. Nej, det, det tror jag inte vi kommer att få heller, för det är ju Nej. så otroligt underligt i våra ögon kan ja, man tycka att se, ja. se det så. Vi vill sen, ju få det från fabrik. Klar. Ja, sen kan jag tycka att det finns en skärm i det penselmålade hantverket också faktiskt. Ja, det är sant. Det, jag tycker det är fint. Men då måste jag få ta, nu blir det lite Mythbusters över det här istället, mm. men nu har jag sett ja. på, på Facebook, jag hoppar vilt här, ja. nu har jag sett på Facebook en roller som man heller färger Ja, jag såg i. faktiskt den också. Är den, finns den? Funkar den? Ja, jag hade testat. Och jag ska säga att jag har sett många saker på de här shopparna, tv-shop och så, där du ska ja. kunna ha en pensel som målar knivskarpa kanter och alltså... Det ser väldigt bra ut och jag blir jätteglad om det kommer nya nymodigheter som funkar bra. Men jag är lite tveksam. Det känns som att den rullen blir rätt så tung du ska måla. Ja. Det känns som att det kommer inte ut så mycket f- alltså färg. Du behöver mycket färg. Det är ju det generellt som en konsument gör fel. Man använder för lite färg. När du målar en vägg, eh, både utvändigt men framförallt kanske invändigt. Står och torrrullar ut en rull. Du ska få ut all färg i rullen. Det är inga målare som gör det. Man lägger på ordentligt med färg. 
Som alltså som produkt. Ja. Ja, jag har svårt att se att det blir en succé. Men jag, jag känner lite den här lusten att vi måste testa Jesper. Ja, just det. ja absolut. Vi, ja, vi kör lite mot ja, ja. Vi filmar det här ja. och så lägger vi ut ja, det, det är jätteroligt. Ja, det är jätteroligt. Det här blir någon följetong ni får följa. Ja. Men, ja, det jag. Och sen ska jag också fråga när man, nu, nu passar jag ju på här När jag, mm, när jag har det här ja, ja. Och Då ska jag måla om i ett rum hemma mm. Och så har man Och det, tejpat, det, det vet jag att det gör Det händer ja. ju Så, så tejpar man upp allting mm. Och så målar man med en färg Som silar tejpen mm. Vit så att det blir mm. jättesnygga kanter mm. När jag har målat första varvet, ska jag ta bort tejpen då? Eller ska jag, kan jag låta den sitta tills jag har målat andra varvet innan jag drar av? Nej, du skulle kunna låta den sitta. Ha bara en tejp som inte klistrar för hårt. Ja. Och stryk helst kanten, alltså där du stryker över tejpen. Mm. Ska du inte lasta på massa färg så att det blir en tjock färgfilm. För okay. om du sen behöver dra bort tejpen så har du liksom bildat en, en övergång. Ja. Mellan tejpen och väggfärgen som gör att när du drar bort den så följer det med mm. färg också. Så försök att stryka så tunt som möjligt att tejpen är. För då får du så det gör ingenting liksom om man liksom har det kvar skinn. en natt och den, nej, den nej. torkar men, men, och sen kör man nästa. Ja. För många tejper, och det, det här kan ju låta nördigt, men många tejper är ju faktiskt sådana som... Det är billiga tejper. Ja, men jag tar den där billiga tejpen, mm. det är liksom bara tejp. Hur fel kan det bli? Ja, när du lägger på den och den klistrar in... Och den får sitta lite någon, en dag för länge. Då fastnar klistret i färgen. Pratar vi gul på... eller blå tejp? Ja, gul och blå är bra. Ja, okej. Okay. Det är, är fotbolls-VM och gult och blått ja, är bra. Det är bra. Ja, men eh, jag skulle säga båda de två är bra. Ja. Eh, men den beige, om jag nu pratar ja. det är en lite... Det finns en sån bra också. Men mm. det är oftast den som kan det vara lite billigare. Det är lite, lite varningsklocka på den. Precis, den kan vara lite billigare och... Smakar den annorlunda? Ja, nej, det tror jag inte men jag får testa För att, för att ta det här med att skratta ja, ja, Innan jag uttalar mig för provsmakare Eller om du gör det ja, ja, jag kan göra det Men det finns ju tejper också Om man pratar gul och blå Då är det, Den gula är oftast en, vad vi kallar för precision tape Alltså att den är det blir knivskarpa kanter Du kan böja den lite grann Den blå okay. är oftast lite mer kräppad För den blåa är en tejp som vi använder ute oftast. Om du målar ute så vill du ha en tejp som inte... Om du tejpar ett fönster till exempel så vill du inte att den ska bränna fast. Nej. Och det gör en vanlig, enkel, billig beige-tejp. Okej. Okay. Och då kan det bli så allvarligt så att du får byta fönster. Så där oh. ska du absolut använda en blå, blå tejp som kan ah. ha... Den kan ju sitta allt ifrån, ska jag säga, två veckor till åtta veckor eller ja, mer. Okej, okay. och ändå... Lite går... beroende på vilket märke det är. Ah. Och, ändå och då kan du bara ta bort den. Snyggt, nu fick jag lära mig något nytt. Mm. Det här är jättebra. Ta för dig bara. <laughs> Vad är din passion i jobbet? Vad är liksom det som du bara <håhå> går ja, igång på? Alltså, nej, men jag går ju igång på kunder som kommer in och verkligen har ett problem. Jag vill verkligen hjälpa dem att lösa det problemet. Ja. Jag vet att det är svårt för att de kommer in med... hur, alltså, De kanske inte vet riktigt kulör. Mm. De vet inte produkt, de vet inte vilken pensel, de vet det är mycket de inte känner till. Vilken spackel går det att göra på den ytan och allting? Och det går jag igång på när jag ser någon som verkligen står där och jag är desperat. Jag, jag får inte ihop det här. Nej. Och då kan jag visa dem exakt hur de ska göra. Det, och då blir jag jättenöjd. Och det, jag ska inte säga att det händer varje dag. 
Men det är faktiskt ofta det kommer in kunder och säger tack så hemskt mycket. Du räddade liksom våran tillvaro för att det här har gått käpprätt åt skogen innan. Och nu, nu har du lärt mig något. Nu funkar det. Ja, ja. och det, det går jag igång på. Det är så kul. Nu tänker jag på utomhus då. Om vi går tillbaka. Mm. Vi har pratat lite grann om fasader. Vi har pratat om ja. altaner är ju många som bygger nu. Ja, stora också. Jättestora. Ja, det är dansgolv. Ja, precis. Det är större altan än huset. Liksom. Behandla tryckat. Ja, Gärna inte, helst inte direkt då mm. när man har byggt det. Utan vänta, kan, man kan vänta ett år skulle jag säga. Mm. Men de som har bråttom kanske bygger den på våren och behandlar den lite sen sommar. Okay. Men det är också svårt det där. För en del tryckar som kommer från en bygghandel. När du skruvar i skruvarna i det så skvätter de om dem liksom bräderna. Mm. Så att det kan vara så fullpumpat med, med tryckimpregnering och... Det är inget farligt i sig så. Drar du på en olja så ofta så kan det liksom gå ut någon annanstans. Det är, inte så, det är inte så vanligt att en olja skulle då flaga eller någonting. Men man, det finns ju liksom utrymme där, där vattnet eller tryckimpregneringen ligger. Och du vill få in oljan så långt som möjligt. Och mm. ligger det vatten i de fibrerna så får du inte in oljan så långt som du vill. Så då är det bra att vänta ett år ja, innan? Och så. Ja, och en tryckt bra kvalitet så klarar det sig liksom första året utan att behandlas. Är det, om man ska måla trycket, är det bättre att gå på en lasyr eller är det bättre att gå på en heltäckande färg? Kan man gå på en heltäckande alltså, färg? Ja, fast trycket... Sitter det överhuvudtaget? Jag skulle jag inte säga att måla... Det är inte tryckt som du målar på en fasad. Nej, Klär, panel, Nej det är det ju inte. Trycket, Absolut så. inte. Men om det räcker på en balkong till ja. exempel, då ska det verkligen få andas ut. Mm. Och sen så... Jag skulle säga att det är, fördelen med lasyren är att den, det är mindre, den är mindre flagningsbenägen. Mm. Ja, den går ju mer in i trädet. Ja. Men du ska behandla den oftare också. Mm. Det finns Och, alltid ett men. Ja, faktiskt. Tyvärr så är det så. Just när det gäller lasyren. Fast du gillar ju det, för då blir ja. det mer produkt. Ja, faktiskt. Men nej, alltså, det är ju en utseende fråga först och ja. främst. Bestäm dig för, vill du se att trädet är igenom eller vill du ha ett Såklart. Och sen lite så att jag kan säga att det finns nästan inget sätt att få en, en, en riktig överliggare att hålla om, om täckfärsmålaren. Den håller inte 15 år. Nej, vi tittade Utan, på ett skamexempel här ute på min gräsligt. Det ser ut så på många ställen. Vi har att göra kan det, vi säga i sommar. Ja, det är olika riktningar på träet och det är olika mm. skarvar och det kommer in fukt där. Så att mm. man, man får vara beredd på att det, det är lite tätare underhåll på sånt. Allt egentligen där vatten kommer in är ju lite läskigt när man ja. ska hålla på med... Och det kan man tänka på när man... Eller försöka lägga tanke på det när man bygger det. Mm. Att kanske försöka ha det som avrinningsytor eller på något sätt se till att inte vatten samlas på. Försöka göra kanske en, en överliggare som är lite fasad på något sätt eller byggd i olika delar så att den har en naturlig avrinning eller lite, lite liksom vinklad. Nu vet jag att det är lite tråkigt kanske om man står på en balkong och sen ska man ställa ett glas och så står det och vickar hela tiden. Mm. Men man kan spara lite underhållstid på det. Och sen gör du ju mycket projekt hemma också. Ja, inte tillräckligt många enligt min fru, men jag försöker <laughs> hålla igång. Är det så? så jag, gör, ja, jag försöker göra något då och då, men det, det är väl lite så här... Att man jobbar med det hela dagarna ja. och så kommer du hem och så vill du någonstans liksom lägga ifrån dig det. Och det som jag gör mest känner jag nu just nu det är väl att jag gör om min, min dotters rum mm. många gånger. Nu ja, har jag lyckats få henne att göra det ja. men i början så var det väldigt många olika stilar. Och, och 
min sons rum han, han har inte lika samma fokus på att få omgjort men han börjar komma i den åldern att han ha. vill ha omgjort också så nu ska vi väl ta tag i det projektet nästa gång tror jag. Men det är ju ett ganska roligt projekt. Ja. Oh ja, jättekul. Tänker att det får man nog göra om flera gånger. Ja, ja, ja. Oh, ja. Och sen så just att det är ett, ett, ändå, han är tolv, det är ett barnrum. Man kan få hitta lite roliga lösningar, lite ja. roliga färgsättningar, lite roliga fontapeter, lite ja, sånt Det är där. ju ett ypperligt tillfälle att testa saker. Men om vi nu går tillbaka till Mythbusters, kanske inte ja. så extremt, men det är ju ett ypperligt tillfälle att få testa ja, och, saker och se hur det funkar. Ja, liksom. och så testa nya produkter. Ja. För vi får nya produkter ganska kontinuerligt. Och jag vill kunna stå och säga att den är bra mm. inte på grund av att en leverantör har kommit och sagt att det här är det bästa du kan ha nej, nej, det utan att man jag vill testa vet det. Ja. jag har testat roliga produkter som vi ska testa ja. tapeter mm. tänkte jag också har ni ju ja, absolut. och där, vad, vad skulle du vilja säga om tapeter, har de tapeter kommit eller gått eller blir det mer populär eller mindre nej det var ju en, en, en period så var det ju så att vi, vi tapicerade mycket, säg att vi var på 80-talet, så ja, innan det 70-80 så var det mycket glasfiber på väggarna och mm. målat. Mm. Sen hade vi tapeter, en hyfsat bra försäljning, men kanske lite tråkiga så skulle jag säga. Eller tråkiga, men det var begränsat utbud. Mm. Sen så gjorde ju färgbranschen en satsning för att de tyckte att de skulle sälja mer väggfärg. Det var ju Alcrobin bland annat ja. och skapade AD-kulörerna. Mm. Och då kom det ju det här med att måla fondväggar. Mm. Så ska man ju måla varenda hus skulle ha fondväggar. Överallt skulle mm. ha fondväggar. Och jättefina färger också fixade de ju. Kulör, färgkartor och så. Men då var det ju också så att det slog om. Så att nu målar man fondväggar. Sen lyckades ju tapetbranschen ta, ta mark igen. Ja, och så kom det ju fondväggar med tapeter istället. Ja. Så ett tag när jag tittade i... Ja, men jag brukar titta på kanske... Annonser, mäklarannonser. Mm. Under en period så kunde du inte se en... Slog du upp hundra annonser så hade du ju alltid fondväggar med tapeter. Ja. Det skulle alltid vara någon fondvägg liksom. Nu tittar du i mäklarannonser så är det... Nu är det mer målat igen. Mm. Så att det har gått lite och svängt fram och tillbaka. Men, men jag ska inte säga att tapeter har tappat jättemycket. Vi, vi, vi försöker hitta tapeter som är kanske intressanta ur designmässigt sätt. Så vi försöker jobba med sådana, för det tycker vi är kul. Det skulle helst vara lite knasiga. Jag brukar ju vara och se och frottera och hitta mm. i era pärmar ja, och böcker. Och det är jättekul ja. att se. Och där får man ju också helheten. För ni har ju egentligen trädgård. Och det kanske man inte tänker på. Man mm. tänker bara att ni är färg. Mm. Men mm. Ni, har ju trädgård, ni har ju egentligen hela ja. konceptet ja. för inredning Absolut. i hela huset. Ja, och det är väl det man vill. Att man vill kunna erbjuda allting. Ja. Ska du köpa nya tapeter, då ska du kunna köpa färgen till taket och du ska även kunna få ett, ett, ett förslag på ett fint golv. Mm. För ibland så kanske man inte tänker riktigt så. Kommer man hem och tittar, ja, tapeterna var inte så fina och det var inte golvet heller. <laughs> så med den här nya tapeten, så, med det här nya golvet så blev det ett helt annat rum. Ja, ja men det, och det är ett bra tips faktiskt. För jag ja. tänkte bara att det, det kunde vara lite kul att, att avrunda lite grann med att säga mm. att ni har det. För Absolut. det kanske inte alla tänker på. Nej. Så det, det är färgtapeter och golv är vår stora nisch. Ja. Ja. Sen har vi lite annat också eftersom vi ligger ute på Ekrö och lite mm. mer lanthandelkänsla. Så det är också till trädgården med trädgårdslangar och allt. Ni har ju sånt. väldigt mycket. Det är ja. roligt att gå in och se det. Ja, kul. kul att se det. <laughs> Ja, men det är bra. 
Men du, Jesper, tack snälla mm, för att du kul. kom hit. Det var ja, jätteroligt tack. att du ville vara med i podden. Det är inte sista gången, hoppas jag. Nej, för att det, vi, kul det kommer mer färgfrågor ja. längre fram. Ja, det är ett tema vi kan hålla på med länge som helst. <laughs> tack snälla. Tack så mycket. Jag glömde säga, om ni vill titta mer så titta in på avstudio.se så, så lägger jag upp lite länkar. Och eh, på sociala medier och på LinkedIn så hittar ni oss på Andenell Volander. Ha en fin dag. Hej!